0: Bienvenido al podcast del Pastor Nets Gómez, esperamos que disfrute el mensaje de esta semana, basado en Apocalipsis 13, del 5 al 10 Vamos a continuar con Apocalipsis, ¿qué le parece? ¿Están listos para seguir adelante? Excelente, ¿ya tienen todas sus notas? Si a alguien le faltan sus notas puede levantar la mano y los decanos nos pueden ayudar para. Aquí nos falta a Conrado y a otros más, puede levantar su mano, si le faltan las notas por favor levántela, voy a leer el texto y voy a volver a orar por este pasaje, Apocalipsis 13, del 5 al 10, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, Wow. y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo, lengua y nación y la adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído, oiga si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos Señor te damos gracias por el privilegio de leer de oír y de guardar las palabras de esta profecía de Apocalipsis. Te pedimos entendimiento en tu iglesia, que todos puedan recibir entendimiento y conceda a tu siervo la gracia para explicarlo y hablarlo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace tiempo hablamos del capítulo 12 de Apocalipsis que describe una gran batalla que hay en el cielo. Eh, se habla de un dragón, de una mujer y de un dragón y todo el capítulo describe esta dinámica esta mujer representa al pueblo de Israel y da luz a un hijo varón que es Cristo y vimos que hubo una pelea en los cielos y Satanás es arrojado a la tierra eso no ha ocurrido todavía, eso está por ocurrir y dice la palabra que Satanás se enojó mucho porque había sido arrojado de ese lugar de privilegio o de dominio y entonces dice que se fue a hacer guerra contra la mujer y la palabra nos dice entonces en el versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis que vio Juan, que está, él estaba parado a la orilla del mar y vio que surgía del mar una bestia, un, un animal, un, un ser horrible y esta bestia es un hombre, o sea Dios desde el cielo lo percibe como una persona incontrolable, una persona agresiva y vimos en los primeros versículos del capítulo 13 cómo es que este personaje eh, está conectado con Satanás y empieza a ser una obra destructora y aquí vamos en el versículo 5 entonces voy a, voy a leer la introducción para ir despacito y que usted pueda captar lo más posible la vez anterior vimos el surgimiento de la bestia o sea el anticristo en la escena mundial al cual Satanás le entrega su autoridad para que desate una terrible guerra contra Dios y su pueblo este líder mundial maligno hará una alianza política, militar y económica con una confederación de diez naciones bajo el liderazgo de diez reyes que le proveen el ejército más grande, la mayor cantidad de dinero y de poder humano y diabólico que ningún otro hombre haya recibido en la historia. Aquí se ve el surgimiento entonces de este horrible personaje. Yo quiero decirles algo, hermanos, miren, tal vez hay personas que tienen muchos años yendo a la iglesia, pero jamás se les ha hablado de Apocalipsis, pero Apocalipsis es un libro importante, porque describe el plan de Dios del final de la era y sobre todo es la revelación de Jesús Dios quiere que su pueblo conozca a Jesús todos lo hemos conocido pero podemos conocerlo más profundamente porque Él tiene un plan para concluir esta era vivimos en un mundo que está lleno de injusticias de pecado y de tantas cosas pero Dios ha decidido que Él va a concluir esta era con el regreso de su Hijo su Hijo va a venir a la tierra y es importante que usted y yo sepamos las cosas que han pasado, las que están pasando y las que están por venir para que estemos preparados. Dios quiere que tú y tu familia y como iglesia y comunidad estemos preparados para las dinámicas tremendas que ya se están viendo y que se van a incrementar todavía más. Amén. Okay, entonces Vamos a empezar a hablar de las actividades de la bestia usted nunca escuchó un tema de actividades de la bestia, o de, de qué van a hablar, bueno está en la Biblia y es importante saberlo versículo 5 dice aquí también se le dio boca a la bestia que hablaba blasfemias en esta breve sección son muy notorias las palabras se le dio dos veces en el versículo 5 se le permitió y se le dio autoridad en el versículo 7 estas palabras denotan que nada de lo que el anticristo dice o hace en contra de Dios o de su pueblo escapa de la soberanía de Dios. O sea, escuche bien, a lo largo de la historia del mundo han pasado muchas cosas que a veces no entendemos. ¿Por qué una persona mala hace tanto daño a alguien bueno? ¿Por qué alguien como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel ha sido tan perseguido, tan atacado, Hitler mató a más de 6 millones de judíos y uno dice ¿por qué pasa algo así? pero mientras estudiamos la escritura nos damos cuenta que Dios está sentado en su trono y que Él es soberano la palabra soberano es esto es que Él hace lo que Él quiere hacer porque lo hace bien Dios no está limitado o restringido por nada Él tiene una autoridad suprema entonces, cuando dice Dios le permitió, porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo este hombre puede hablar cosas contra Dios? Bueno, porque Dios se lo permitió. Si Dios no se lo hubiera permitido, él no podría hablar lo que está hablando. Entonces, el tema de la soberanía de Dios, la iglesia debe de conocerlo. Usted y yo debemos saber que Dios es soberano, que Dios está sentado en su trono, aún en medio de cosas muy difíciles. Aún en medio de tragedias o de tribulaciones tremendas, Dios dice yo le concedí, ¿por qué? Dice porque yo sé lo que estoy haciendo, dice Dios, soy soberano, dice Él. Entonces aquí pongo todavía en el párrafo A, el Señor en su omnisciencia le concede a este hombre impío y endemoniado, o sea el anticristo, estas facultades por un tiempo limitado, o sea 42 meses. La bestia no puede hacer nada a menos que sea de, que sea parte de la estrategia de Dios Para el fin de la era Quiero dar tres versículos Número uno, Romanos se dice No hay autoridad sino de parte de Dios O sea que el que otorga la autoridad es Dios Por eso la autoridad debe, debe de respetarse A nadie en la Biblia Se nos da permiso de rebelarnos contra la autoridad Porque la autoridad la estableció Dios Aunque usted y yo no la entendamos Dios le concedió a alguien ese privilegio por un tiempo específico y con un plan específico que obviamente siempre es bueno ok ahora vamos a ver lo que dice Romanos 9 17 dice porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra o sea Dios permitió que Faraón que era un hombre terrible fuera levantado para que para mostrar su poder ¿Amén? Ahora, va a, haber, va a venir otro mega faraón que es el anticristo y Dios permite que este hombre surja porque Dios va a darle a la gente, escuche bien, al mundo le va a dar la oportunidad o quieres a Dios o quieres este otro hombre y cada persona tendrá la decisión porque Dios respeta el libre albedrío de todos nosotros. Él respeta tus decisiones y respeta las mías siempre. Entonces, Dios permite que surge este hombre ¿por qué? porque él va a mostrar su poder no porque Dios no pueda sobre esta persona no porque Dios no le interese es porque Dios tiene un plan específico ¿amén? Dios tiene planes hermanos para concluir la historia humana de una manera muy específica y debemos reconocer y honrar los planes de Dios ¿amén? ahora quiero leer otro versículo en Juan 19, 10 y 11 ahí estaba Pilatos junto a, frente a Jesús y Pilatos le dice porque dice que le hacía preguntas Pilato a Jesús y Jesús no, no respondía y de repente Pilatos aquí le dice entonces dice no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte como que tú no sabes que yo puedo hacer todo yo soy aquí el mero mero y el Señor le dice Jesús le, le responde ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba esto quiere decir hermanos que la autoridad máxima es Dios sobre todo presidente, gobernante cualquier persona hay una autoridad encima de ella que es la autoridad de Dios entonces aquí Jesús le dice tú puedes crucificarme a mí no porque yo sea débil o no tenga poder sino porque Dios lo concedió te dio ese privilegio por este momento y la cosa es que en la muerte de Cristo estaba nuestra redención entonces Cristo estaba hablando hermanos queridos de, de esa autoridad soberana de Dios hermano nunca pierda de vista por favor que Dios está sentado en su trono y que Él tiene autoridad eso es algo que todo creyente debe saber por aquí dice que este hombre malvado va a hablar cosas horribles contra Dios y dice bueno wow ¿Cómo habla algo tan feo contra Dios y no le pasa nada y dice Señor espérense yo tengo un plan Él, él tiene esta capacidad solo por 42 meses se le está dando esta oportunidad porque yo tengo un plan amén ok entonces vamos al, al párrafo B a lo largo de la gran tribulación sigo en la página 1 el anticristo hablará blasfemias contra Dios al afirmar ser Dios Antíoco Epífanes y Calígula hicieron algo similar estableciendo una imagen de sí mismos en el templo de Jerusalén pero hasta ahora nadie lo ha hecho en la magnitud que el anticristo lo hará vamos a la página 2 Mira, aquí está Pablo profetizando lo que Juan dijo y aún lo que Daniel ya había dicho antes. Dice en segunda de, de 2 Tesalonicenses 2.4 El anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, viene este personaje, hermanos, que estamos observando que se, que se cree Dios, no es Dios pero él se cree Dios y Dios le concede temporalmente que él haga este tipo de cosas y vamos a ver qué es lo que sigue diciendo que Dios le concedió versículo 6 dice que él abrió su boca indica el comienzo de un discurso prolongado que de hecho será respaldado por las señales y el discurso del falso profeta o sea hermanos nosotros estamos escuchando en el mundo muchas cosas que se hablan contra Dios ¿a poco no? muchas cosas contra la Biblia, contra la iglesia, contra los pastores, hay mucho que se habla. Ahora, Dios pareciera que está callado, pero Dios simplemente está permitiendo, todo va a tener un límite, cuando Cristo venga, Él va a poner un alto definitivo a todo eso, pero ahorita está dando oportunidad a que cada hombre decida y haga lo que quiere hacer, pero nosotros, aunque personas importantes entre comillas o famosas o inteligentes se opongan a Dios nosotros seguimos con nuestra confianza en Dios porque este hombre es muy carismático, muy convincente, es muy inteligente según la gente y empieza a decir Dios no existe, el cielo es una mentira, la iglesia es una falsedad y hay gente que se deja llevar y dice la Biblia no, ustedes en medio del discurso falso mantengan su fe en el Señor hermano Dios quiere que nosotros viviendo en este mundo impío no perdamos nuestra fe yo le quiero decir algo hermanos y yo no tengo nada contra las escuelas y yo bendigo a los maestros pero sabemos que la educación está volviéndose cada vez más secular están excluyendo a Dios la oración cualquier principio bíblico entonces nosotros y nuestros hijos tenemos que aprender a vivir con una fe firme aunque el mundo se oponga amén aunque cualquier persona pueda proclamar blasfemias y mentiras contra Dios, la iglesia debe seguir firme en su convicción y en su fe. Porque el Señor nos dice, Él va a hablar así. No se dejen llevar, no se dejen intimidar, no se dejen convencer. Ustedes saben en quién han creído. Amén. El anticristo tiene un mismo sentir que el dragón, porque compartirá su ira hacia Dios y sus ángeles por haberlo expulsado del cielo. Así que hablará contra Dios contra su nombre, es decir, contra su reputación contra su lugar donde Dios mora, es decir, su tabernáculo celestial contra los que moran en el cielo, los seres vivientes los ancianos, ángeles y los santos que están en la presencia de Dios su meta es desacreditar a Dios y todo lo concerniente a él este anticristo quiere ponerse él en el centro y quiere descartar a Dios y el falso profeta, lo vamos a estudiar la siguiente vez, va a hacer señales que digan, sí, él tiene razón, él tiene un respaldo espiritual, él es la persona a la que deben de seguir. Por eso Cristo dijo, el primer consejo que Cristo nos dio, escuche bien, para el fin de la herencia es este, mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos y falsos maestros y dirán, yo soy el Cristo. Dice, nadie se deje engañar, Hermano usted tiene que aferrarse a la palabra de Dios Porque la Biblia, la palabra es la verdad Cristo dijo el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras nunca dejarán de ser Ninguna moda, ninguna ciencia, ningún filósofo Ningún científico puede anular la verdad de la palabra de Dios hermano La Biblia dice antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Dios es verdadero, hermano querido. Amén. Entonces estas blasfemias, sigo en el párrafo C, pondrán a prueba la fe de todos. ¿Qué harán cuando un hombre tan prominente, carismático y convincente como este empieza a deshonrar a Dios? ¿Qué pasaría si un presidente o una persona muy famosa de la no sé de la farándula y de los, de, los, de los actores o quien sea empieza a negar a Dios o un científico? ¿Qué hace la gente? o oh, es que si esa persona muy inteligente niega a Dios entonces será que está mal que yo crea dice el Señor cuidado porque la fe va a ser examinada dice la Biblia que nuestra fe que es más preciosa que el oro debe ser probada con fuego entonces tú tienes que seguir eh, caminando en esa confianza la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios la Biblia dice que Abraham se fortaleció en la fe Dando gloria a Dios Sabiendo que Él era poderoso Para hacer todo lo que había prometido Yo te quiero animar que nunca pierdas la fe Nunca aceptes argumentos Ideas raras Dudas, confusión Tú tienes que saber que lo que Dios dijo Él lo va a cumplir Que Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él lo dijo y Él lo va a hacer A veces se tarda Pero dice la Biblia seguro vendrá yo quiero animarle a que usted conserve su fe no importa la prueba el ataque la tentación el problema que tenga siga creyendo siga confiando siga esperando en el Señor hermano Él es digno de confianza bendito sea su santo nombre vamos para el párrafo de y dice se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos uno diría esta persona fue cristiana y hasta la mataron ¿será que Dios no existe? no Dios existe y Dios es fiel y Dios es bueno hermanos nosotros tenemos que ver que el fin de la historia de una persona no está como o sea en los términos de este mundo nuestro éxito no es el éxito de este mundo nuestra definición de éxito es ser fieles a Dios hasta el fin este mundo se evalúa por dinero se evalúa por fama se evalúa por placer nosotros no tenemos esa regla nosotros nos medimos por lo que la palabra de Dios dice entonces cuando veamos que algo malo le pasa a una buena persona, no nos confundimos, decimos Señor, ok, esta persona vivió un tiempo difícil, pero el amor de Dios sigue siendo constante, Dios lo va a recompensar y Dios va a traer una venganza si alguien le hizo algo malo, otra lo vamos a estudiar. Entonces aquí leo, la bestia se convertirá en un dictador mundial al punto, dice aquí la Biblia, que hará matar a todos los que no lo adoren. Aunque la maldad de este hombre parece no tener límites, escucha bien, Dios va a levantar a su iglesia a un nivel tal de amor que esta derrota temporal no los abrumará porque ellos están seguros de que la victoria final es definitiva y eterna. Hermano, usted podrá perder una batalla pero no va a perder la guerra. Usted puede tener un tiempo difícil pero dice la Biblia somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a leer juntos este versículo 35, lo que está aquí en Romanos 8:35. ¿Listos? Ok. Arrancamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Cuando usted está pasando por un tiempo de tribulación, de enfermedad o de dificultad, Satanás le dice, Dios no te ama o Dios no existe o por qué no te hace caso, y tienes que decir, no, esta dificultad no quiere decir que Dios no me ama. Yo voy a seguir confiando, creyendo, esperando en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios por eso Pablo dice nada nos puede separar me puede venir una tragedia me pueden perseguir me puede pasar lo que sea pero nada me separará del amor de Dios usted tiene que hermanos Dios quiere revelar su amor a su iglesia tú puedes estar con luchas escucha bien con quebrantamiento a veces con defectos pero dice la palabra del Señor que el amor de Dios es inalterable amén me oyeron bien que el amor de Dios es inagotable entonces usted puede decir Señor yo estoy luchando contra cosas Y tal vez tengo problemas pero eso no quiere decir que tú no me amas Tú me amas y tú estás conmigo Por eso decía David aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu bar y tu callado me infundirán aliento Dios quiere que tú sigas con esa confianza firme hermano Porque las cosas a veces ahora son difíciles y dice aquí que se van a poner peores pero vamos a seguir confiando Dios va a levantar una iglesia con un amor y una fidelidad inalterable Amén Y fíjese lo que sigue aquí se pone todavía más tremendo Versículo 7b También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación Este versículo proporciona la clave más importante Para la comprensión adecuada de los eventos que ocurren durante el periodo de la tribulación a la bestia se le otorga autoridad sobre todas las familias, lenguas y naciones y en su ascenso desde el abismo. Y sabemos que ningún otro gobernante ha sido capaz de gobernar al mundo entero. Este texto muestra que está hablando de algo más que la persecución de Nerón o del mismo Hitler, porque nunca se ha dado tal tribulación y violencia a nivel mundial en la magnitud aquí descrita. O sea, que está hablando, escuche bien, de un nivel tremendo, de violencia contra Dios y contra los cristianos. Ahora, ¿sabe qué es lo más terrible aquí que nos sorprende el versículo 8? Dice, y los moradores de la tierra adoraron a la bestia. What? No piensen esto. Se presenta un hombre en la historia del mundo, en la escena política, y es una persona violenta, agresiva, blasfema contra Dios y el mundo la adora. Yeah, dices, ¿por qué el mundo adoraría a una persona así? ¿saben por qué? porque esa persona le está dando gusto esa persona está apelando a sus propias cosas, esa persona llamada el anticristo que de una manera ya, hermano ya hay este tipo de influencia yo les comentaba en los otros servicios ¿cómo es que el Estado de Nueva York puede aplaudir el infanticidio de los bebés en el noveno mes? ¿ustedes supieron que cuando se anuncia que se aprobó el aborto en el noveno mes hicieron fiesta en serio, el gobernador hizo pintar todos los edificios de rosa Celebrando supuestamente la libertad de la mujer Todos decían, cuando un país celebra la muerte de sus niños así Es que el país está en un serio problema Es como medirle la temperatura Oye, ¿estás celebrando que puedan asesinar a un bebé a los nueve meses? ¡Ya! Eso es lo máximo Y todos, de veras hubo una algarabía en esa corte Cuando fue aprobado semejante barbaridad Entonces... Aquí lo que observamos es que el nivel de engaño, hermanos, es importante que lo sepa, en el mundo se va a ir haciendo más grande. Incluso dice que ellos aplaudan, miren, vamos a leer lo que dice aquí. Este personaje es recibido por el mundo con algo mucho más que admiración, estoy en el párrafo F, con adoración. La respuesta de adoración de los moradores de la tierra muestra su proceso de engaño y decadencia. Pasaron del asombro por haber sanado su herida mortal, se lo estudiamos la vez pasada, a adorar al dragón, o sea, Satanás, por haberle dado autoridad a la bestia. Va a decir, qué bueno que apareció este hombre, Satanás le dio poder y ¡guau, qué bien! Imagínense, página 3. De ahí a adorar a la bestia, al punto de aplaudir sus blasfemias y crueles asesinatos. Hermanos, cuando una persona empieza a creer algo equivocado, eso va creciendo al punto que es capaz de aplaudir cuando matan a un cristiano, no sé si ustedes sepan, pero nos encontramos en un momento de la historia donde han muerto la mayor cantidad de mártires cristianos en las naciones, en los países musulmanes, en los países comunistas, están matando gente, ustedes vieron lo que hizo estos de ISIS o ISIS, que pusieron un montonal de cristianos en la playa y los quemaron en esas jaulas, eso hermano, es una realidad, no podemos decir, ah no está pasando nada, todos vivimos en Disneylandia, no hermanos, hay una realidad de un mundo que se está oponiendo a Dios y Dios quiere que usted y yo despertemos porque apocalipsis no surge de la noche a la mañana, es un proceso de decadencia y de engaño. Ahora Dios nos ha llamado a nosotros para guardarnos, nos ha llamado a nosotros para conservarnos sobrios. Yo, yo estaba pensando, estaba platicando aquí con unos hermanos, miren ahorita están viniendo una gran cantidad, ustedes saben, de, de caravanas a los Estados Unidos, ¿se ¿Sí han, sí han visto?, es más, creo que viene una de 20 mil personas. Yo vi, sí, una cosa exagerada ya. Pero yo pienso algo, hermanos queridos. Oigan bien esto. Dios nos está trayendo a los hispanos para ser una fuente de bendición para este país. Es la verdad. Usted está aquí porque Dios lo quiere usar para que esta nación no caiga en esa decadencia, que esta nación reciba la salvación. Dios está levantando hispanos con un celo por Dios. Hispanos que están conociendo a Cristo en este país y están amando a Dios porque dice Señor si este país no me escucha voy a traer a estos hispanitos voy a llenarlos de Cuba y de Honduras y de todos lados porque mi pueblo me va a amar en Estados Unidos hermanos Dios Dios está haciendo algo es algo muy raro porque mientras más menos quería el presidente Trump que entraran hay más que nunca y no paran ¿Verdad? qué increíble pero yo digo que Dios tiene un plan tremendo amén entonces a uh, pero es importante que veamos que hay, una, hay un mundo que se está oponiendo a Dios y es una tendencia, repito, que va a ir a un extremo tremendo y por eso Dios ahorita está mandando avivamientos. Una casa de, ¿Cuántos de ustedes habían escuchado una casa de oración que tiene 10 años orando? Es algo raro, aquí tenemos junto una casa que comenzó en 7 de septiembre del 2009, hace 10 años empezamos a orar. Estamos, y Dios está levantando casas de oración en el mundo entero para contrarrestar toda esta maldad, todo este pecado y levantar personas en fuego, llenas del Espíritu Santo, enamoradas de Dios, fieles al Señor, quien que pasan por tribulación siguen firmes, siguen amando a Dios, siguen sirviendo a Dios, no se intimidan, no se amedrentan, siguen firmes en los caminos de Dios. Es lo que Dios está levantando ahorita. Y muchos somos hispanos, bendito sea el Señor Jesús bendecimos a las demás razas pero gracias a por los hispanos vamos al, al párrafo bueno G fíjese bien voy a decirle esto aunque este hombre malvado quiere tomar dominio de las naciones mire hermano no hay ser humano capaz de conservarse sobrio cuando se le da poder decía alguien tú quieres conocer a alguien dale poder o dale dinero entonces este hombre se le da porque dice que se le dio todo el poder y él empieza a volverse loco él, él, él se, se cree Dios y empieza a demandar adoración una cosa terrible entonces ¿saben quién es el único digno, el único capaz de manejar toda la autoridad y seguir siendo humilde? ¿saben cómo se llama? se llama Cristo Cristo es el, Cristo es el único ser humano en toda la historia que puede tomar todo el poder y no enorgullecerse y es más decir yo quiero que tú reines conmigo tú ama de casa, tú constructor, tú cristiano, tú alguien que no tienes documentos, yo quiero que tú reines conmigo, Jesús comparte su poder, dice bienaventurados, dijo él, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, Cristo va a levantar un ejército de gente humilde, que reine con él, es el único digno de tomar todo el poder, amén, gloria al Señor, mire cómo dice Apocalipsis 5.12, el cordero fue inmolado, el cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces no hay nadie que sea como Él. Por eso estamos esperando que Él regrese. Porque no ha habido en toda la historia de la humanidad quien sea capaz de llevar el gobierno de este mundo más que Cristo. Por eso Dios, fíjese, yo, yo veo que el, el planteamiento de Dios con el anticristo es, ok, vamos a ver qué hombre puede tener todo el poder. Ya han pasado muchos. Ahora dice, ok, vamos a darle a este gobernante, el anticristo, todo el poder. Y Él en vez de tomarlo bien él se vuelve loco y empieza a matar y la gente le aplaude por eso dice Señor ya les demostré que solamente mi hijo es digno de tomar todos los reinos de la tierra por eso él va a venir a reinar y la iglesia debe decir ven pronto Señor Jesús es el clamor de la iglesia amén Aquí okay, vamos al párrafo H dice que los que adoran a la bestia dice es, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida la descripción de los incrédulos que van a adorar a la bestia en este versículo tiene el efecto de asegurar a los santos, a usted y a mí, que realmente estarán seguros durante este tiempo. Yo le voy a decir algo, hermano, el creyente en Cristo va a estar seguro. Escuche bien, el que ha cultivado por la gracia de Dios una relación con el Señor va a estar seguro. Las cosas se van a poner muy extremas. Ya no va a haber lugar para los que están en medio. Hay gente que vive un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. Vive en una vida doble. Pero dice Señor, si tú estás en este lugar doble, vas a ser arrastrado. Mejor entrégate bien para que no seas engañado o presionado por el mal y que puedas seguir fiel hasta el final. Entonces, es tiempo de entregarnos completamente al Señor, hermanos. Es tiempo de dejar el lugar de tibieza. Es tiempo de afirmar nuestra convicción en Cristo por nosotros y por nuestros hijos. Amén. Entonces, el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, contiene los nombres de los elegidos de Dios los verdaderos creyentes se abstendrán de adorar al anticristo Daniel 12.1 promete y será tiempo de angustia Está hablando Daniel está hablando de lo que habló Juan ¿sabes que Daniel lo dijo 600 años antes? y dice será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro hermano nunca subestime que usted es cristiano ¿me oyó bien? estas personas que están bautizando es una bendición están siguiendo al Señor en un mundo que se opone tal vez ellos tengan luchas o problemas tú dices Señor aquí está mi vida yo soy tuyo dice el Señor tú dice, que eres fiel a mí yo te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo hermanos el estar con Cristo es lo mejor que te pudo haber pasado bendito es el Señor que nos pudo haber pasado y aquí viene una exhortación tremenda dice si alguno tiene oído oiga el Espíritu Santo pide a los lectores de Apocalipsis que oigan o escuchen, es decir, presten atención, especialmente a aquellos que vivirán en este momento de la historia, de lo que está a punto de decir. El mantenernos atentos a lo que Dios dice en los tiempos de presión es esencial para no salirnos de la cobertura de Dios. Hermano, yo le quiero pedir un favor. Cuando usted se encuentre bajo presión, en una tensión, problema económico, familiar, no escuche ni a su carne ni al diablo, escuche a Dios Es en serio, a veces uno pasa por un problema y Satanás dice Te va a ir mal, nunca te vas a componer, tú estás perdido Eso es mentira, usted tiene que escuchar qué dice Dios Él dice nunca te dejaré, nunca te desampararé, contigo estaré yo en la angustia Hermano es tan importante sintonizarte tú con la voz de Dios que tú lo oigas a él todos los días, no qué dice el mundo o oh, mi temor, qué dice el Señor, aún frente a un diagnóstico médico, nosotros respetamos la ciencia médica, gracias a Dios por los médicos, pero por encima del médico está el Señor, ¿Qué dice el Señor, ¿Qué dice su palabra, dice la Biblia que, como yo decía, Abraham se fortaleció en la fe, dándole gloria a Dios Señor, tú eres poderoso para cumplir lo que has prometido, la Biblia dice, no nos hagamos perezosos, sino que nos hagamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios entonces aquí el Señor nos dice ok, está pasando este tumulto en el mundo pero quiero que escuchen y fíjate bien lo que va a decir que escuchen versículo 10 aquí dice si alguno lleva en cautividad va en cautividad y si alguno mata a espada a espada debe ser muerto Dios nos ha prometido que los malvados tarde o temprano van a cosechar lo que sembraron Aquellos que los cautivaron van a ser cautivados. Es decir, el anticristo y sus seguidores eventualmente terminarán cautivos. Los que matan violentamente con la espada a los creyentes en Jesucristo durante este periodo morirán violentamente con la espada que sale de la boca de Jesús. Esto es muy importante que tú lo entiendas. Cuando tú vives una injusticia, tú tienes que confiar que Dios está encima de la persona injusta. Siempre, dice, no escuches tu deseo de venganza tu, tu carne dice te hicieron hazle el doble para que se le quite eso se llama, ese es un deseo de venganza ¿verdad? te quieres desquitar o me trataste mal, te voy a tratar peor o me transaste, yo te voy a transar a ti esa es la carne, la Biblia dice no paguéis mal por mal dice, dice si tu enemigo tiene hambre dale de comer, si tiene sed dale de beber, dice porque haciendo esto ascoas de fuego amontonará su, su, sobre su cabeza y el Señor dice, mía es la venganza dice el Señor yo me voy a encargar Usted y yo no nos desquitamos. Yo he visto en algunos pueblos en México que linchan a las personas y eso es algo terrible, mano. es que la violencia despierta lo peor en el hombre. O sea que si, dice la Biblia, no seas vencido por lo malo. Si a ti te hacen algo malo y tú, tú te vuelves peor, tú fuiste vencido por lo malo. Si alguien te ofendió y tú te volviste más ofensivo y más amargado, fuiste vencido por el mal. Dios dice, no, que el mal no te venza, te hacen algo malo y tú bendices. Tú oras por esa gente. Tú respondes bien. Entonces, el malo, las cosas malas no sacaron algo malo de ti, sino sacaron algo bueno de ti. Cristo vive en ti. Tú no vas a reaccionar igual porque el Señor dice: Yo defiendo a los míos. Yo tengo el pago final. Ten paciencia, dice el Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Mire cómo dice aquí la palabra que Cristo, hermanos, voy a leer dos versículos aquí. Cristo va a venir ya no como el cordero manso sino va a venir como el león de la tribu de Judá mire cómo dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios todopoderoso esta es una faceta que mucha gente no conoce de Cristo lo conocen como el buen pastor lo conocen como el rey pero no como el juez Cristo Jesús si sí es el buen pastor y si sí es rey pero también es juez y va a juzgar al mal y es importante que el mundo conozca esta faceta del corazón de Dios el Señor juzga lo malo y va a castigar mire cómo dice aquí en Apocalipsis 19 21 y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de la carne de ellos esto es lo que se conoce como el día del Señor ahí puse algunas citas Jesús va a venir y no es que salga una espada de, de su boca no va no, así como que abre la boca y le sale así es los decretos que él hace. Cristo cuando viene a la tierra, dice que él empieza a decretar. Más porque dice la Biblia que Cristo sostiene todo con su palabra. Hasta a los malos son sostenidos con la palabra. Pero cuando Cristo empieza a hablar, dice, que, dice la palabra, y yo, yo me imagino esto, me pasa algo tremendo. Lea Mateo 24, porque dice que va, hay un valle, el valle de, de Armagedón, donde va a haber una última guerra. Las naciones se van a reunir contra el Señor el anticristo va a decir vamos a ganarle a Cristo vamos a acabar con, con Jesús porque Él viene en las nubes dice la Biblia y en esa batalla Jesús empieza a hablar y yo no sé qué va a pasar pero dice que la gente que la sangre va a subir hasta los frenos de los caballos va a ser algo tremendo va a ser el, el gran día del Señor el, el hombre ha tenido su día por todos estos siglos pero Dios va a tener su día y en un solo día va a ajustar cuentas con todos está escrito hermanos y está hay más de 150 capítulos en la Biblia que explican esto. No Es que no se enseña mucho pues la gente. ¿A poco, pastor? Está en la Biblia, hermano. Y está clarísimo. Lo que pasa es que desafortunadamente los pastores no hemos predicado este tema y les pedimos perdón. Nosotros debemos enseñar toda la Escritura, hermanos. Debemos enseñar que Cristo va a venir así, si no la gente se va a sorprender. Ah, oh, yo no sabía que Cristo es así. Claro que es así. Tienes que conocer la dimensión total de quién es Cristo. Amén y miren aquí en el párrafo K está el final del versículo 10 y es un consejo tremendo dice aquí está ¿qué dice? la paciencia y ¿qué más? la fe de los santos es muy importante que escuche esto hermano amado ten paciencia y ten fe pase lo que pase en tu vida en tu familia en tu salud en tu matrimonio ten paciencia confía en el Señor porque Dios es fiel ahora te voy a decir algo la paciencia no se cultiva en un día es un proceso la gente dice Señor dame paciencia pero rápido dice el Señor así no pasa tiene que ser un proceso de crecimiento tú dices yo llevo años esperando esto ok tu músculo de la paciencia se está ejercitando por eso cuando pasan cosas así uno dice Señor ok yo no me desespero se puso mal se puso horrible dice pero yo confío, yo voy a estar pacientemente esperando la respuesta, la intervención de Dios amén entonces la garantía hermanos de que Dios ejecutará la justicia debe alentarnos a ser pacientes cuando padecemos yo quiero profetizarte a ti tal vez tú has estado aquí y has sido cristiano y ha pasado cosas y tal vez años han pasado y parece que todo está igual ten paciencia yo te lo digo en el nombre de Jesús, no te desesperes, confía en Él y Él hará. No digas, pero es que el diablo te dice, es que ya pasaron años, es que tú has dado tu diezmo, es que tú oraste y dices, no, yo sé que Dios va a obrar. David decía, de veras, él habla, dice, aunque el Señor me matare, en Él esperaré. Él decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. David estaba consciente de que el amor de Dios a pesar de las circunstancias, era un amor real. Hermano, permanece en el amor de Dios. No permanezcas nunca en condenación. Permanece en que tú eres amado por el Señor y que Él va a hacer su obra tal como lo prometió, porque Él es fiel. Yo quiero animar tu fe en este día, en el nombre de Jesús. Entonces, uh, esta misma exhortación se repite más adelante como un requisito esencial para quienes nos han alcanzado en los últimos tiempos. En el siguiente capítulo, capítulo 14 de Apocalipsis, dice aquí está que la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús dice este es el momento que saques a relucir tu paciencia porque va a pasar algo que parece injusto y tú dices Señor yo soy paciente yo voy a esperar en ti pues ya pasaron años no importa yo voy a seguir creyendo Dios es fiel fíjese Dios le hace la promesa a Abraham de un hijo y pasan 25 años y no pasa nada Nada, dice la palabra que Abraham dijo Yo soy un viejo ya, me estoy haciendo más viejo Mi esposa sigue más viejita ya Dice la Biblia que están ya como muertos Sabes en la mañana estaban dormidos y ella se murió No, está dormido En serio, dice la Biblia que los dos Ya eran dos pasitas Yo creo que eran dos personas viejitos Y ya pasaron Dios le prometió que iba a ser padre De multitudes Y sin embargo no tiene, ya está más viejito Cada vez pero dice, que, dice la Biblia que Abraham no dudó por incredulidad, dice ya, él sabía que estaba viejo y que su esposa estaba también viejita, dice que él se fortaleció en la fe dándole gloria a Dios, sabiendo que él era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermano, alabe a Dios en su crisis, alabe a Dios, en su problema, alabe a Dios, en su dolor, alabe a Dios. Amén, es el momento, ahí es donde la alabanza es un sacrificio de alabanza, aquí es bien, nos dirige Andrés y se siente bien bonito hasta escalofríos dan Andrés pero cuando estamos en el problema ya en, en, en la depresión en la dificultad, dice Señor yo te voy a lavar no entiendo esto me siento mal, me duele pero yo sigo confesando que tú eres Dios que tú eres poderoso que tú eres bueno, que tú eres fiel y dice que ahí tu, tu, tu fe es como un oro que, que está siendo preciosa tu fe se está fortaleciendo más en el momento de la prueba hermanos cuando todo está fácil no necesitamos fe está todo fácil pero cuando viene la prueba es el momento de creer y de confiar en el Señor mire lo que dijo aquí Jesucristo en Lucas 21, 18, 20 estoy a punto de terminar pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas dice Señor tienes que seguir adelante no te quedes tirado no digas es que estoy luchando contra este pecado y sigo cayendo levántate otra vez hermano si tú dices tengo años contra esta adicción o esta cosa vuélvete a levantar y sigue luchando hermano nunca te quedes tirado hermanos porque no es del que es perfecto es del que es fiel tú puedes tener luchas pero te vuelves a levantar y sigues confiando en el Señor y Dios dice bien hecho buen siervo fiel y prudente Santiago 1 del 3 al 4 aquí habla del proceso del desarrollo de la paciencia sí, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia o la paciencia tiene una oportunidad para qué? Exactamente. Exactamente. Tú desarrollas la fe en la dificultad. Es como un músculo que usas cuando no pasa nada, cuando parece que Dios no responde, cuando parece que el problema es más grande. Y señor, ahí tú dices, yo creo. Dices, señor, bien. Ahí estás usando tu fe y tu fe se está haciendo más fuerte y yo voy a recompensar esa fe cuando yo regrese. Sí. Tremendo. Dice, así que dejen que crezca pues una vez que su constancia o paciencia se haya desarrollado plenamente serán perfectos, vas a estar maduro mano. Dios quiere levantar una iglesia madura una iglesia fuerte confiada en el Señor, valiente esforzada, pero tú te forjas como alguien fuerte en la prueba una persona no te está un músculo sentada en el sillón viendo programas de, de deportes va al gimnasio y toma una pesa y oh, le duele ¿verdad? y hace un esfuerzo y después ve que el músculo le creció pero no le crece nomás imaginándoselo tomando puras vitaminas hay gente que piensa le venden un producto y vas a terminar así como Hércules y la persona se toma y compra cuanto producto y está igual hasta más gordito porque tiene que hacer un esfuerzo y así pasa cuando tú estás en una dificultad estás fortaleciendo tu fe Señor ahorita que no siento nada que no veo nada que me siento de la patada ahí voy a confiar en ti Señor hermano confía en el Señor que Satanás no te robe tu fe que nadie te robe tu fe, sigue confiando porque Dios es fiel y Dios es bueno termino con este párrafo L toda esta porción de Apocalipsis 13 del 5 al 10 es un estímulo para que los creyentes reconozcan y acepten la soberanía de Dios, dándose cuenta que Él ha permitido la actividad del anticristo, pero que ellos mismos, sus propias almas, están seguros, aún en medio del peor de los tiempos de la humanidad también les asegura una retribución divina y los exhorta a perseverar fieles hasta el fin y leo Judas versículo 24 y 25 y aquel, es más vamos a leerlo juntos y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar, hermanos queridos, por favor. Amén. Amén. Estaba pensando en esta canción que dice que... Vamos a orar, hermanos queridos. Padre, te damos muchas gracias. Hay un momentito, responda al Señor, por animar la fe de tus hijos gracias Señor por alentarlos yo oro por personas que han pasado por pruebas aquí personas que han pasado por momentos difíciles con su familia, con sus hijos en su salud Señor Padre yo oro lo que Jesús oraba que la fe de ellos no falte Señor Padre fortalece la fe de tu amada iglesia diles que los amas diles que tengan paciencia Señor que tú vas a ajustar cuentas que nadie viva Señor en ese lugar intermedio de duda, de, de una doble vida, que todos se entreguen, se afirmen se fortalezcan en la fe Señor, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias Señor porque tú eres muy bueno con nosotros oh, Señor, empieza a darle gracias al Señor hermano Dígale Señor confío en ti Dígale te amo Señor Empiece a abrir su boca hermano querido Hermana querida Dígale Señor yo confío en ti Ha sido difícil pero yo confío en ti Señor Tú eres bueno conmigo Tú me amas Tú no me vas a dejar Señor Aquí está mi paciencia este día tú me has permitido pasar por esta prueba porque quieres que esté un carácter delante de ti Señor aún te doy gracias en medio de esta prueba no entiendo la prueba, no quiero la prueba pero te doy gracias porque tú estás haciendo algo Señor grande algo poderoso en el nombre de Cristo Jesús, vamos a tener este canto en respuesta a lo que Dios nos está hablando